0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Llega el momento de la colaboración de Rocío González. Y hoy en esta ocasión lo hacemos por Instagram. Y ahí está, puesta y
1: dispuesta. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días. ¿Qué tal, don Carlos Martín Huerta Macías? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. Así ¿Y usted cómo se encuentra?
1: <risa> muy bien
0: afortunadamente. Cuánta propiedad. <risa> se me da, se me da. <risa> Oye, este, la serie del Juego del Calamar es algo que yo no aguanté, ¿no? A mí me dijeron. ¿Ya la, ¿la viste ven? toda? ¿Mandé? ¿Ya la viste toda? No, no, te, te, pues eso es lo que te estoy explicando. Ah, perdón, ya me callo, te oigo, pues, perdón. Pues yo diría,
1: eh, no la vi, okay. la
0: vi, la vi, vi un, vi un capítulo y yo dije, ¿qué es esto? No, no me gustó, no me gustó, pero ahí sí ya sabes que en gusto se rompen géneros. Mi señora Laurita me dijo, ¿la tienes que ver? Y dijo, pero ¿por qué la tengo que ver? Dice, por todo el mundo la Exacto. está viendo. Bueno, pues yo no, Exacto. yo no, yo no. Y finalmente no la vi y no la quiero ver. Pero okay. sin duda es una serie que atrapó a mucha gente y que en el buscador de Google es lo más buscado en este 2021, en Total. las estadísticas que manejan, es lo más buscado este año. ¿Qué onda con esa serie? Qué bueno que le vas es a entrar correcto. al tema.
1: Exactamente, Carlos Martín. Y antes de meterme al tema, quiero preguntarte cuál fue tu inquietud o por qué quisiste verla la primera vez, o sea, ah, el primer capítulo. Por, ¿por ¿Qué, ¿Qué fue lo que te movió a verla? La orden de mis Antes de que la hubiera. ¿Ah, sí? Sí.
0: Me dijo, vamos a ver esta serie. Y yo dije, bueno, pues vamos a verla. Y cuando la verla? vi, vi el primer capítulo y dije, ya no la quiero ver. Y bueno, ya Así hubo es. una discusión que nos llevó casi al, a los
1: golpes, pero ya después de eso ya no la vi. <risa> ok, ok, muy bien. Bueno, te hago esta pregunta, Carlos Martín, porque precisamente de ahí estoy partiendo. Y bueno, tú sabes, ya estamos en época navideña. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hablar de Navidad. Afortunadamente, Carlitos Ortiz... Habló muy lindo una reflexión hoy de Navidad, entonces dije, perfecto, porque eh, en mi parte, en la parte que me compete, como siempre digo, la cuestión psicológica, Carlos, hay una necesidad muy, muy fuerte de muchas, muchas y muchos padres de familia en, Rocío, por favor, dime qué hago con la serie del calamar. Mi hijo, mi hija, me ruega, me suplica. Fíjate, Carlos, por eso empecé con esta pregunta. Si a ti, a Laurita, a mí, a todos los adultos eh, nos dicen hay que ver la serie del Calamar, porque tal cual, porque todo mundo la ve, y eso es lo que dicen los adolescentes ahorita, bueno, ahorita en todo, o sea, los adolescentes se la pasan diciendo es que todos van a ir a la fiesta, ma, es que soy el único teto que no va, y soy el único teto que no ve la serie del Calamar. Diga, estaba yo checando los programas de años atrás. Contigo el año pasado, precisamente en estas épocas, un poquito antes Hablamos de la serie de Fortnite Que ya tú y yo nos espeluznamos No con la serie, con el juego de Fortnite ¿no? Y les hablé de las ganancias y las pérdidas Que ganancias no tenía nada más que, bueno La competencia que la podemos aprender en la vida diaria Pero aquí ahora, en el juego de la, de, del calamar no sé si te acordarás, Carlos Martín, porque tú y yo somos un poquito más o menos de la misma generación. Yo jugué, a lo mejor este era un juego más de niñas. Ahí te va, ¿no? El juego del calamar no existía. Sí, sí, somos más o menos de la misma. <risa> y, bueno, no. Yo jugué un juego parecido y compartan y, y comenten, por favor. Mucha gente de mi edad, o sea, cincuentones, cincuenta y cinco sesentones, jugamos un juego que se llamaba sobre todo las mujeres, se llamaba 1, 2, 3, Calabacita. ¿Tú no lo jugaste? ¿eh? ¿No? ¿No sabes de qué estoy hablando? No, 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 la verdad, la verdad no. Bueno, este no sé quién lo haya jugado, pero cuando yo lo empecé a ver, o sea, el primer capítulo, el primer reto, el primer juego, está la muñeca, o sea, una muñeca bastante fea, ¿no? Y entonces echa ahí una cancioncita y en la cancioncita, o sea, voltea y a quien vio en ese momento los mata, ¿no? No, no me quiero detener a, a, en esos detalles. Yo me detengo en la parte que a, mí me con, que, me, que a mí me compete. ¿Cómo surge esta cuestión? O sea, ¿de qué se trata este juego? Que esto es lo, lo, lo fuerte, lo impactante, Carlos Martín. Quiero hablar del principio y del final. Los que no lo han acabado de ver, les tengo la mala noticia que les voy a contar una parte del final. Los que todavía, los que no la quieren ver, pues más vale para que decidan si la ven o no la ven. ¿Cómo surge este juego del calamar y por qué ha tenido tanto éxito? Y esto empezó, fíjate, esto empezó en los años 90-2000 en Corea. Y entonces, o sea, no fue una serie, sino era eh, hacer como un juego de los poderosos, como jugar a la lotería, pues, pero era un juego como... Por una necesidad económica, y así empieza este juego, Carlos Martín. Por una necesidad económica, o sea, les ofrecen 40 millones de dólares. Ahora, después de pandemia, ¿cuántos poblanos, cuántos mexicanos dirías, vamos a jugar, órale, ¿quién no tiene una necesidad económica en este momento de su vida? no Por lo que sea, así como pasamos 20, 2019, 2020 y ahorita 2021 dices, oye, me caería muy bien para pagar colegiaturas, para lo que sea. Pero el principio no es para matar, el principio es porque quiero estar bien con mi familia, darle a mi familia, y esto es bien, bien interesante, porque ese es el principio del juego, Carlos Martín. Los principales protagonistas platican de alguna manera, su historia, o se representa su historia, el mayor protagonista es, voy a, a, a darle dinero a mi mamá para su enfermedad, y una mujer para ayudar a su hermanita y, y pagar las medicinas de tal lugar, y así todos por una necesidad económica, pero no de, ah, pues de vacaciones, no, por cuestión de salud. Entonces, hay frases muy intensas, muy importantes que dicen, como voy a apostar la vida porque quizá por un golpe de suerte soy, millon soy millonario. Entonces, bueno, eso es lo que plantea la serie. Pero a ver, nosotros espectadores, querido auditorio, lo que vemos en la pantalla, en verdad, créanlo o no, influye en mi conducta y claro que afecta nuestras emociones. ¿Y cómo va a afectar nuestras emociones? Porque empieza como toda una batalla campal, donde no hay reglas, querido auditorio, primer punto, en todas las sociedades hay reglas y consecuencias. Aquí la regla principal, escuchen esto y díganme cómo no nos va a afectar. La regla principal de esto es hay que matar para ganar. Y los principios son hay que ser violentos, la matanza, la agresión y yo se los digo, en mi parte, que me compete, ¿qué sucede en la persona humana que vemos esta serie? Acabamos desensibilizándonos. ¿Por qué la comparo con el juego de Fortnite? Se acordarán que Fortnite, eh, algo, un principio que marcaba yo muy importante es que desaparecía la sangre. O sea, los chavos matan a la gente porque sigue existiendo ese juego, ¿no? Y no hay sangre. Aquí ya hay sangre. Aquí sí, y se ve todos los muertos, y finalmente es entre más mato, más dinero voy a ganar. Y entonces, eh, hacen una pregunta al final, no quiero llegar todavía al final, pero me, me llama mucho la atención ahorita con lo que acabo de decir, que dice, a ver, y les pregunto, la serie del calamar, y así lo pregunta el protagonista casi al final, describe cómo es la realidad, y yo les pregunto a ustedes, querido auditorio, ¿Qué realidad estamos viviendo? Aquel que no transa no avanza, piensa mal y acertarás. Ahorita que está todo este asunto de la vacuna, mira, aunque no me toque, yo me formo, me meto, hago tranza, saco un papel que no me toca. N mil cosas por mi salud. Fíjense qué interesante. El principio es muy bueno, es muy sano en nosotros. Sí, Es lo mismo de la serie, yo quiero salvar la vida de mi mamá, ¿por qué no va a ser sano esto? Y entonces, hay un punto muy fuerte que dicen durante toda la serie, no importa que yo traicione mis principios, no importa que yo traicione mis valores, con tal, ya ni siquiera de ganar, fíjense, esto es muy muy fuerte, con tal de sobrevivir. Y entonces, nosotros espectadores, al verla... Nos olvidamos de la realidad. Habla de muchos temas como migración, como desempleo, exclusión social. En algún capítulo habla de sexo y esta cuestión del sexo, hombres y mujeres, a cambio de protección. Y entonces es como, entrégate para sentirte segura, así le dice un hombre a su pareja. Yo aquí estoy, y si tú y yo cuchiplanchamos, ¡ay, que ruca, Mary! <ríe> si tú y yo tenemos relaciones, entonces te vas a sentir una persona segura. Y entonces entra, Carlos Martín, estos lindos pecados que todos vivimos de un momento a otro, como avaricia, como lujuria, poder, odio, venganza, envidia, y entonces hay frases que dicen como, a ver, y si no puedo ganar, ¿qué sentido tiene vivir? A ver, dígalo usted en su propia vida que nos está escuchando. Si no puedo ganar y lograr mi salud, lograr la vacuna, lograr la amistad, lograr un buen puesto, que mis hijos vayan a la escuela, ¿no? ¿qué sentido tiene vivir? Y todavía marcan como en el capítulo quinto, sexto, es o por la buena o por la mala, sí o sí. Esta sería una de las cosas que más ha impactado en su estudio, Carlos Martín, es que ven el suicidio como opción, fíjense, para dejar de sufrir. Lo voy a volver a repetir, porque los jóvenes que le están viendo no son jóvenes, son niños, son niños, pequeñitas. Les estoy hablando de casos de la vida real, no de Carolina del Norte. Niñas que están llegando a mi consulta, mamás que están llegando a mi consulta y me dicen, Rocío, ya la vio, yo no dejé que la viera... Y mi niña tiene 8, 9, 10 años y están viendo la serie del calamar porque todos la ven y además está buenísima. Y mis chamaquitas en terapia de 10, 11, 12, 13, 15 años dicen, no, es que si no ganamos, no, de veras yo sí me mato, yo me muero. Y lo decimos metafóricamente, pero ya no es una metáfora, Carlos Martín, desgraciadamente, y no quiero ser amarillista, pero en verdad... Abramos los ojos, papacitos queridos, veamos un capítulo con ellos, les voy a compartir, si me lo permites, estas reflexiones en tu página, para que vean cuáles son los efectos, platíquenlos con sus hijos, y si ya tus hijos la vieron, empieza preguntándole, ¿qué aprendiste, mi amor? ¿Qué sentiste cuando era matar por matar? Porque del aburrimiento, y así lo dicen los chavos, es que estoy aburrido, pero a ver del aburrimiento existencial me voy a un gozo de la dopamina que también mencioné en Fortnite y entonces me da una excitación el saber que voy a ganar y voy a ganar y voy a ganar, y ya nos va llevando la serie, en el capítulo 5, 6, 7, entre órale, si matamos a este, ya ya no es o sea, no, no es como el gozo del juego, sino es, si matamos a este, voy a lograr Tener más dinero, porque los que son 456 856 millones, entre menos haya, entonces vamos a matar. Hay un momento en el que matan personas sin estar jugando. dice Vamos a aprovechar ahorita que están dormidos y entonces avanzamos más y ganamos más. Entonces, en este asunto que entra la opulencia digital, la tecnoadicción, porque como ya se los dije en varias ocasiones, toda adicción es progresiva. Toda adicción es destructiva. Yo que fumé tantos años y, y en el alcohol y en lo que sea, Carlos Martín, en cualquier adicción, dices, ¡ay, es un cigarrito! ¡Ay, bueno, estoy viendo una serie! ¡Es una copita! Y entonces esto va siendo progresivo, 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 y luego ya no sé cómo salir, cómo están estos jóvenes. A ver, hay una frase al final, en el último capítulo, que es muy, muy fuerte, que dice, ¿qué tiene en común una persona sin dinero a una persona con mucho dinero y que le sobra. Y fíjate, hay un punto, que imagínense si nuestros jóvenes se quedan con esta idea, y aún nosotros como adultos, ¿eh? La vida no es divertida para las personas que no tienen dinero, porque entonces no la gozan. Y entonces, mi infierno, estas son frases muy fuertes, Carlos, que entran, ya no digo a mi inconsciente, entran desde mi consciente y las hago mías. El infierno es para ellos, el infierno es mi propia vida. En serio, papacitos queridos, he escuchado esto en jovencitos, en jovencitas, en adolescentes, en que mi vida es un infierno y todo es aburrido, más después de estar más de un año metido sin ver a mis cuates. Y termina en el último capítulo con una, con una frase muy fuerte que dice, ¿y tú? ¿Confías en los humanos? No sé si ya te platicaron esa última escena, Carlos Martín. No. Pero cuando, o sea, hay una persona en la calle, este, un mendigo, ¿no? Y entonces desde la ventana el protagonista principal le dice a, a la otra persona, le dice, ¿tú recogerías a esta persona? Ok, ya acabó el juego, ya ganaste y te doy una apuesta última. Te apuesto hasta las 12 de la noche a que nadie va a venir a recoger a esta persona. Y dan 12 en punto de la noche y la recogen. No sin antes decir una frase muy, muy importante que dice, ¿vale la pena tu vida? ¿Vale la pena la vida de este hombre? No vale la pena la vida de nadie si es una persona que vive en miseria. ¿Cómo no voy a querer ganar, Carlos Martín? ¿Cómo no voy a querer ganar? Sí, yo tengo la creencia de no voy a confiar en los humanos, no tengo por qué confiar en los humanos. Y, y también, eh, bueno, sí, no, no, no me quiero meter a detalle, pero eh, las frases que va mencionando y lo unen con la infancia de los principales, y dicen, ¿te acuerdas? Porque acaban peleando por la vida unos vecinos. Dice, de niños, mi mamá nos llamaba al patio y decía, ya vénganse a comer. Y dice, ya a punto de morir. Ahora, ¿ahora quién nos llama? Si somos unos miserables. Imagínense, no de imagínense porque está sucediendo. Los niños, los jóvenes están viviendo eso actualmente. Todos estamos viviendo esto de verdaderamente estoy ayudando. Por favor, queridos papacitos, ustedes, tú que me estás escuchando, te detendrías a ayudar, así lo dice la serie, ¿eh? a una basura humana maloliente. ¿Cuánta gente pasa a nuestro alrededor? y así le llamo, basura humana maloliente, y entonces tiene que ver muchísimo, por eso nos pega tanto y por eso es tan adictiva, Carlos, porque habla muchísimo de la jerarquía, de los poderosos, no sé si lo saben ustedes, pero hasta el triangulito, el círculo, el cuadrado, tienen jerarquías, entre más, la figura geométrica, entre más eh, líneas tenga, entre más este, lados tenga, tiene más mayor poder, o sea, los cuadrados son los que supervisan a los inferiores, los triángulos son los pequeños jefes, y los círculos son los soldados rasos, y entonces, antes era padre, y así lo dicen, de niño me divertía, y había alegría y había felicidad, hoy como no tengo alegría y felicidad, entonces, queridos papacitos, ¿qué podemos hacer para divertirnos un poco? No, no dejan de repetir en los ocho capítulos, yo no obligué a nadie, todos jugaron por su voluntad. Y yo les dejo de reflexión, querido auditorio, de Así Sucede. ¿Cómo estás jugando tu propia vida? Y te invito a reflexionar en tu vida que la mejor forma de disfrutar tu propio juego, que es la vida, es jugándolo por ti mismo. Fíjate, termino con esto. Es muy impactante que aún eh, al final de toda la gente que va muriendo, los ataúdes ataúdes, así se dirá, bueno, llevan un moño y los van entregando como regalo ¿cómo vives tu propia vida? ¿medio muerto? ¿medio vivo? ¿o tu vida verdaderamente es un regalo? ¿cómo lo ven? Ve? comentarios Carlos Martín Caray. a ver, escuchamos
0: Carlos Martín, buenos días, pues no te culpo de que no la hayas querido ver, yo tampoco la quise ver igual como tú ni me llamó la atención, claro. vaya pero también mi señora la quiso ver y, pero yo no quiero verla, y como dice Así en el comentario, sí influyen las emociones, porque a mí hasta me irrita eso ya. Sí, y luego dicen, en el juego del calamar no es el que quiera entrar, escogen a personas ya desesperadas por deudas, delitos, adicciones, y ya están a punto del suicidio, y pues ellos son es. los que, los que es. escogen para esta serie, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y está anunciada la segunda parte. Si a alguien le interesa nada más checar los últimos 15 minutos de el capítulo 8, se van a dar cuenta en qué va a consistir la segunda parte, y por eso la adicción, y por eso el deseo de seguir. Claro. Ok. Interesante, como siempre, Rocío, te agradezco mucho. Yo les agradezco mucho su atención, y su estar, su compartir, y pues es lo que nos está tocando, sobre todo papás de jovencitos desde nueve años hasta 21. No podemos decir papás de nueve a 21 años, sobre todo estos papás, de yo no la quiero ver y no la voy a ver y no es una porquería, no es bueno. Vela, vela primero tú solo, el primer capítulo y el ocho. Te invito a que veas el primero y el ocho, vas a entender muchas cosas, ¿Sí? Y platícala con tus chavos y reflexionemos cada quien personalmente cómo, está, cómo estoy viviendo mi vida. Muy bien. Pues Rocío, okay. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que pudimos hacerlo por, por este medio. Muy bien.
0: Así sucede
1: con Carlos Martín Huerta Macías.
0: La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.